0: 非常感谢主哈、啊，今天我们是主日在线上的第二次，今天会有一个非常大的神机，这个神机呢，之前这个神机之后都不会再有这个神迹了，意思说我们以后再祷告，希望日头停下来，月亮止住，神不会再听你的了，啊，那个是唯一一次的神迹。那这个神迹为什么有这么大的神迹发生在耶稣雅的时候呢？那我们讲一下它的背景故事。好，让那我们了解到底，这个今天我们所读的《约书亚记》第十章，神要告诉我们什么真理，神要我们知道什么的道路跟生命。从这三方面，我们一起去了解一下《约书亚记》第十章。所以，我们首先还是要来读经文啊，《约书亚记》第十章，先读一到二节。
1: 耶路撒冷王亚多尼喜德听见耶稣亚夺了爱城进行毁灭，怎样待耶利哥和耶利哥王，也照样待爱城和爱城的王。又听见基遍的居民与以色列人立了约，住在他们中间，就甚害怕。因此，基遍是一座大城，如都城一般，比爱城更大。并且城内的人都是勇士
0: 啊，五到十节。
1: 于是五个亚摩利王，就是耶路撒冷王、希伯伦王、耶摩王、拉吉王、伊基伦王，大家聚集，率领他们的众军上去，哦、对着基变安营，攻打基变。基变人就打发人往基甲的营中去见约书亚说。你不要袖手不顾你的仆人，求你速速上来拯救我们，帮助我们，因为主山地亚摩利人的诸王都聚集攻击我们。于是约书亚和他一切兵丁并大能的勇士都从吉甲上去。约书亚对耶和华对约书亚说：“不要怕他们，因为我从吉甲，我已将他们交在你手里。”他们无一人能在你们面前站立得住。约书亚就终夜从吉甲上上去、嗯，猛然临到他们那里，耶和华使他们在以色列人面前溃乱。约书亚在激变大大杀败他们，追赶他们，在伯和伦的山坡上击杀他们，直到亚西加和马基大。
0: 好，第十二节。
1: 当耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子，<笑>约书亚就祷告耶和华，在以色列人眼前说：“日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亚亚伦谷
0: 。哦”好，十六节
1: 。那武王逃跑，藏在基马大洞里
0: 。好、哦，是二十四节
1: 。带出那武王到约书亚面前的时候，约书亚就召了以色列众人到。对那些和他同去的军长说：“你们进前来，把脚踏在这些王的景象上。”他们就进前来，把脚踏在这些王的景象上。好，最
0: 后我们读二十六节。
1: 随后，耶书亚将这五王杀死，挂在五棵树上。他们就在树上直挂到晚上
0: 。好，刚才所讲的《耶书亚记》第十章一到二节，嗯、告诉我们谁在不满意。你呢？五到十节，这些不满意的人怎么处理问题？你呢？十二节，他们约书亚怎么去祷告？十六节，他们这些被打败的人，他们逃到哪里去？二十四节，这些人最后是怎么样子的结果？二十六节，最后他们被杀。整个故事就是一分钟就讲完。说为什么我训练大家导读呢？导读你就要有这个本事，像我刚才一样。十章十章，耶稣啊，十章这么多的经节里面，你就一分钟就可以将导读讲清楚。所以有十分钟的时间，你绝对可以讲得非常的好。你不可能讲不好的，除非你没有抓到重点，你也不问，你也不了解。如果你问，你抓到重点，我相信今天线上现在有139位，啊线上的弟兄姊妹，如果你今天听到我讲讲，你以后对圣经的读法跟抓重点，你就有一套更好的方法来亲近神。所以刚才我举的例子，反复去听，你就抓到怎么样子导读啊，怎么样解经。所以为什么你可以用一分钟时间讲完真理，你也可以用一个小时，也可以用一天，也可以用一年，也可以用一生来讲神的真理，就是这个道理。那今天我们开始的时候，我们知道在约书亚记一到四章，神呼召约书亚做领袖，也给他权力。神说：“我永远不撇下你，我也不丢弃你。”你的一生的年日，你没有一个仇敌能够在你的面前站得住。这神给耶稣亚三个 guarantee 就是保证，耶稣亚代表耶稣基督啊，约书亚就要将百姓，将以色列百姓从旷野进到迦南美地，迦南美地就是神的应许之地。希伯来书告诉我们说，迦南美地也是地上预表的安息之地，但是地上的所有的安息，你看。以以色列人进到迦南，最后在世事的时候，他们也没有安息；在国度的时候，就算大卫作王的时候，所罗门作王的时候，人还是没有办法得到完全的安息。所以这是个预表。当耶稣基督来了以后，耶稣基督是要将他的百姓从罪恶里面拯救出来，将我们带入到属灵的安息里面。圣经里面所有的安息都指的。肉体的安息，只有一处的安息，就是希伯来书里面的安息，就是属灵的安息。有那日的安息，就是属灵的安息。我们现在有很多的宣传，呃，这个基督教的机关呐、啊，或者工作人员呐，到第六年、第七年就安息年，对不对？这个安息年就是地上的安息。我们第工作了六天，第七天安息，就是地上的安息，就肉体的安息。真正的安息。就像耶神在创世纪里面讲的，做完六天的功，神说创造人以后，他说甚好，人一造好，整个世界都是 perfect， 是美好的。所以神所创造一切都是好的，所以神就安息了。这个叫做属灵的安息。我们今天信了耶稣，我们地上可能很多的事物会让你非常的不安息，这个环境的疫情，工作的环境。你的朋友的关系、家庭的关系、儿女、父母、兄弟姊妹、配偶之间的关系，你健康的关系，都让你得到不安息。但神说，其实我们可以安息，因为耶稣基督、神的圣灵、保惠师已经住在我们里面，我们可以在灵里面安息。环境虽然澎湃，环境虽然不容易，但神说，你可以将环境吃下去，你可以安息的。因为神都知道你一切的所有，神都了解你一切的经历。因为希伯来书，我们上次这是前几天我们分享礼拜三分享，神的儿子来到地上，道成肉身。他第一个目的就是为我们的罪死在死家上面。第二个告诉我们，他也成为人，他也经历苦难、孤独、诽谤、排斥。他也遇到软弱的时候，他都知道。所以我们的生活，神不是不知道，神知道。说为什么神知道我们只不过是尘土，我们是这个泥土。我们如果没有圣灵在里面，我们就是一把沙，一个泥，一把,一,把一个泥土，我们是没有力量的。所以耶稣基督了解。所以神给我们一个最大的恩典：你什么时候软弱，你什么时候悔改，神就什么时候接纳你。不是说你软弱，我考虑三天，观察三年，不是神马上接纳你。我们的神在我们还在肉身的时候，太好讲话了。我再讲一遍，我们的神在我们还活着的时候，对我们来讲太好讲话了。为什么太好讲话呢？因为耶稣基督的宝血在我们身上，不是因为我们人行为讨神的喜悦，乃是。我们的身上带着他儿子的血，神一见血，就越过我们的罪犯。这也是出埃及记十二章逾越节的真理。我一直讲逾越节，就是要我们回想我们是怎么得救的。逾越节，神吩咐摩西，让他每一个以色列的家都准备一只羊羔。如果人数少吃不完，两家准备也可以。你看，神是非常有怜悯的，他也很了解我们。羊羔吃了以后，他的羊羔的血要洒在门楣、门框上面，这个代表出路的一个门槛。当晚上灭命的天使要击杀长子的时候，这个天使看到羔羊羊羔的血，他就越过去了，就 pass over。越节就是 pass over。就越过去，就是这一家的里面有了羔羊的血，里面是什么人不重要，所以跟我们新耶稣一样，今天你是什么样子的人不重要，不是要你改好了才来，没有这个事情。很多的福音，很多的教会，很多的弟兄姊妹将福音传错了，传得更严谨是没有价值的，福音传得太松不合神的旨意，传得太紧。也不合神的旨意，要刚刚好传到目标，打到 take， it, 这是最重要的。所以很多人说你要信耶稣，你要戒掉这个，戒掉那个，戒掉这个，戒掉那个，这完全是错误的福音。神明明告诉我们，只要将耶稣基督的血洒在你的身上，你的罪就得到赦免，不是因为你改好了。人没有办法改好自己的脾气，人没有办法改善自己的个性。如果人有办法，我们就不需要耶稣了。神知道我们人都在罪的里面，成为罪的奴仆。我们一生被罪捆绑住，我们想做的事我们做不到，我们不想做的事我们拼命去做。这是罗马书保罗说的：“立志行善，由得我；行出来，由不得我。”所以保罗说我真的是苦啊！每次我要行善的时候，心里面有个。真理告诉我说：“你行善对的，但肉体做出来做不到，就好像有另外一个律限制了我。一个是圣灵的律，一个是肉体的律。每次圣灵的律跟肉体的律打的时候，永远是肉体的律会赢。所以我们需要耶稣。当耶稣基督住在我们里面，圣灵住在我们里面，肉体的律跟圣灵的律对打，那不是个口号，因为圣灵住在我们里面了。”所以我们就会赢。所以我们信主以后，保罗用很真实的话告诉我们说：“我们有不犯罪的权利，我们也有不犯罪的能力。”意思是说，如果你不信耶稣，你用自己的意志力、用自己的道德、用自己的学问去控制你的行为，你在人的面前可能像个君子，你在背后你绝对是个小人。你心里面所思想的尽都是恶，你觉得自己做得很好，你的同事做不好，你的朋友做不好，你的丈夫做不好，你看你心里面想的都是恶，你批评人家，你论断人家就是最大的恶。人没有资格批评任何人，我做牧师没有资格批评你们，我也不能论断你们，我只有鼓励你们，将神的话告诉你们。一个批评论断人的人，这就是耶稣基督所讲的：你们只看到。别人眼睛里面的刺，却没有看到自己眼睛里面的梁木。说你用什么梁量斗这个斗梁啊，去称人家，去量度人家，神就用这个方法来量度你。说你论断人家，最后神就用你的标准来看你，划不来。所以，当你知道真理的时候，你是不是不敢，是不愿意这样去论断人？因为你这样论断人，神就这样子看你。亲爱的弟兄姊妹。如果我们明白真理，你真的可以释放你自己。人怎么看你，这不重要的事情。你的委屈，神都知道。如果你的委屈神不知道，这个神也不要信了了。他明明所说，我是无所不能的神。无所不能意思啊，他无所不在的人，他是无所不知的人，他是无所不能的人。神没有骗我们呢、啊。我们读的圣经第一章《创世纪》，起初神创造天地。第四，空虚文段，页面黑暗，神的灵运行在水面上。神说有就有，所以有了光。圣经的第一章的第一节，神第一个字告诉你，所以圣经没有骗我们。神第，你一打开圣经，神就告诉你，我是神。这个神是什么意思呢？这个神在希腊、希伯来文的里面叫做 Elohim， 叫做全人的神。全人的神又是什么意思呢？就是以利沙代的神。所以有首诗歌叫做《以利沙代的神》，以利沙代又是什么意思呢？就是母亲的乳房喂养他的孩子，一个喂养孩子的母亲，她绝对不会忘记这喂养的孩子。意思是说，神永远不会忘记我们。所以从这个字里面，你要读下去，你要继续读下去。这本圣经，神说：“我是全能的神哦，我是无所不在、无所不知、无所不能的神哦。”所以你看到他所做的一切，神说有就有，你又有问题了。很多人就哎呀，怎么不相信？”哎，拜托啊，神已经跟你讲，他是什么？他是无所不能的了，你还不相信，是不是？他没有骗我们呢、啊，他已经告诉我们，他是一位什么样子神呢、啊？所以你相信第一句话，你继续看下去，你应该相信他所说的话，因为他是全能的神，他是以利沙代的神，他是以 l o h i m 所以他所做的一切。都合乎神的公义，不是合乎你的公义。你没有公义，我没有公义，是合乎神的公义。很多事情你看的不公义，神说我觉得公义；很多事情你觉得对，神说不对。不是合乎你的对错，是合乎神的对错。所以不要为自己以为是怎么样，就大张着虎的去让人家辩论，去跟人家问问题。先反省、谦卑，来到神的面前。所以我们知道这个故事以后。知道这个真理以后，我们就会了解为什么七族有一个民族听到神在以色列身上所做的事情，看到他们过约旦河。这个约书亚记第五章第一节就告诉我们，这个亚摩利的亚摩利就是耶路撒冷，它是最大的。所以讲到亚摩利诸王，就是讲到迦南七族，一个字涵盖了。哦，讲到中国，就其实我们有这个，起码有五个民族，就少数民族，我们可能有三十几个少数民族，对不对？觉得汉族，就是代表大家，其实里面还有很多的民族在里面。就这边讲到的亚摩利王、亚摩利诸王，就是讲到迦南的七族。你都一个族，叫做西魏族，他看到同样的问题，见到以色列神在以色列身上所行的神迹，他们的心都消化了。他们再也没有胆次、了，胆量了。所这是约书亚记第五章。因为呢到第六章，神命令约书亚去攻打耶利哥城，他们环绕城，每一天环绕一次，到第七日环绕七次。所以绕城不是七次，是一共十三次。到十三次的时候，神命令耶稣啊将祭司吹号，他们就吹号；百姓呼喊，他们就呼喊。所有前面没有命令之前，人都安静在神的面前。哎，七天都要安安静静，不能讲话，这很困难的事情。说我们人在小事上中心，这个是小事啊。大事都是神替我们造，你是做，你都知道吗？我们专门做小事，配合神就好了，就小事。但小事你都做不到，我们都想做大事，想跟敌人去打仗，想跟撒旦去征战，你连灰都没有啊。撒旦是何等的创造，他全然美丽，智慧充足。我们只不过是肉体，我们怎么跟撒旦征战呢？我们今天征战的是耶和华神为我们征战。神说：“你知道我是神。洪水泛滥的时候，你不要惊慌，是我替你征战；疫情的时候，你不要紧张，是神替我们征征战。”我绝对相信。瘟疫不是一天一天减少的，神绝对是突然之间将瘟疫停止。你们看看我讲的对不对？人这么多的历史以来，多少的瘟疫都有神的功课计划在里面。人要学什么？如果瘟疫来的时候，灾难来的时候，我们没有学到东西，那那个真的叫做灾难。如果我们有困难来的时候，有难处来的时候，我们学到功课。这个难处就成为我们的踏脚石，我们更一步认识神，让我们更能够成长。主耶稣说：“你们世上有苦难，这个苦难就是 t r o u b l e t i o n s 加个 s， 意思啊，苦难不断的。说你回到世界绝对有苦难，你在世界上面找温暖，就是以马无私。以马无私是什么意思呢？当耶稣基督复活的时候，所有人都离开了耶路撒冷，因为他们的主。”走了，他们不知道。其实神很早告诉他们说：“我三日后会复活。”神有告诉他们，但是他们不相信。所以大家走了，很多的门徒离开了。有两个门徒，他离开了耶稣，他去找人间的温暖。很多基督徒，他软弱了，他犯罪了，或者是他被搅扰了，他就不来教会，去世界找温暖，找什么团队啦，啊，找什么啦？你短时间会觉得有温暖。但是那个温暖带给你是走向死亡，所以这两个门徒他们在路上碰见了耶稣基督，跟他们讲神的儿子被定时字架、埋葬、三日复活，这不是旧约里面所读的吗？旧约三十九卷圣经都在讲这个故事，神已经告诉你们了，你们怎么不相信呢？这些人听两个人听得头头是道，回想他的拉比耶稣在他活着的时候。真的曾经讲过，越想越想越想越想，突然之间眼睛开了，这是主。眼睛一开的时候，他们就找不到耶稣了，因为耶稣已经复活了。耶稣不是肉身的耶稣了，在复活的四十天，神的儿子耶稣基督在地上所行的神迹，已经不受时间空间的限制了。他完全没有受到时间空间的限制，他完全明白，所以。约书亚记第五章，这些七族都知道，但是只有一个族叫西位族，住在基片的人，他们知道神是真的。他们面对死亡，他们愿意放下自己，他们宁可做神的仆人，也不要在这个城市里面享受荣华富贵，最后走向灭亡。这边刚才我们读的约书亚记第十章，即便是个大城，它比爱城还要大。他可能大不过耶利哥城，耶最大的城。神说要约束啊，第一次就先解决最难的问题。我们人都先习惯解决啊、呃，先做容易的功课。基督徒，我们先能挑战，先做难的。你家里有哪一个是最反对基督教的，神就先救他。这是神做事的原则。我们以前在内地宣教的时候，我们去到很多乡下的地方，整个乡整个村都是基督徒。我说你们是谁？是第一个得救的、啊。他说就是那个流氓，那个强盗，那个强盗一得救，行为全部改了，福音都不用讲了，看到他的行为就知道神是真的了。这个人以前是不孝顺，你看他一眼，他打你两拳，对不对？他来到你家，不但吃你的饭，还偷你的鸡，这么无恶不作的人，碰到了耶稣，整个人像个羊绵羊一样。到处跟人家讲耶稣，我想请问大家，谁看到他不信耶稣是真神啊？所以神专门是做困难的事情。亲爱的弟兄姊妹，我们现在在这么好的诱惑的环境里面，我们有一有十，我们还在埋怨，还不好好的传福音，将来我们怎么在神的面前交账呢？我们将来怎么在神的面前交账呢？弟兄姊妹，我们不好好的读圣经，读神的话。这些话不是去教训人家，这些话是成为我们人生路上的光、脚前的灯，让我们在正战的时候、在环境的时候，让我们有力量，不害怕。所以他们都是勇士。这告诉我们一件事情：信耶稣不需要等到你非常软弱的时候、生病的时候、破产的时候、快要住家务病房的时候才来信耶稣的，不需要。你可以很强盛的时候、很健康的时候、很富有的时候就来投降的。投降给谁啊？投降向耶稣投降，向人投降很丢脸啊，向神投降不丢脸啊。这个投降就舍己，承认自己是个罪人。即便人就是西魏人，他们是这么强盛，都是勇士。他们看到神在以色列所做的神迹，他们愿意投降讲和，这就是即便主动立约讲和，以逃厄运，放下自己。宁愿做以色列的仆人，虽然做撇财挑水的工作，但当灭之名，神仍然保护他们。今天我们在肉身，我们跟亚伯拉罕跟以色列没有关系，但是我们今天因着信，我们都被称为亚伯拉罕的后裔，因为亚伯拉罕是因信称义之父，我们也是因信称义，所以我们成为他的后裔。我们肉身跟他没有关系，血缘没有关系，但是我们在灵性上、信仰上跟亚伯拉罕是后裔，所以亚伯罕的后裔堕入天上的心，海边的沙，我们本来是要灭亡的，当灭的，就像畸变人一样，就像西贝人一样，但是我们愿意放下自己，我们愿意顺服神的旨意，我们愿意做神的仆人，替他看门，替他劈柴，替他挑水。其实少意思呢？做基督徒是要付出代价的，是做仆人的。我们做基督徒，神说、耶稣说，谁愿意为大，谁要服侍人。所以教会里面谁都可以骂牧师，因为他要做领袖嘛。你就要接受所有人的指教。说为什么福音朋友来到教会是最大呢？我们当他是公主王子呢？你就知道他最小，在地上最小，在属灵上他就是我们的宝贝啊。说为什么你信主有大家都很爱你呢？大家来找你，哎呀，耶弟兄啊，你刚刚信主啊，你要啊，你有没有什么困难啊？啊、呃，你这个要不要？你有没有车子啊？我做你司机好不好？送你去上班好不好？你家里有没有用？人呢？没有，我摆便当来好不好？你看为什么对你这么好啊？因为你是个婴孩嘛，每个人都要保护这个婴孩嘛。妈妈一婴孩一出生的时候，都喂他吃奶，保护他，对不对？他在睡觉的时候，所有大家不要吵。比比在睡觉，对不对？他也不抗议啊。他在哭的时候，妈妈就指挥万军，爸爸去抱抱他，哥哥去抱抱他，爷爷去,去抱抱他。你看，所有人都围着他，因为他就是什么？他最小，但是现在他最大，这是属灵的原则。所以，当你刚刚信主的时候，你觉得教会很有温暖；你过久了以后，发现说还有后面来的婴孩，第二胎出生的时候，哎、欸，怎么我好像就是别的不重视呢？你今天不要误解。教会不是假的，也不是假冒伪善的，因为有新的婴孩起来，你就已经活，你就一个月了，你一个月一个月就有一个月的生命，一年有一年的生命，你的生命应该看得出来，你应该开始照顾你第二第一胎的照顾第二胎，第二胎照顾第三胎，这就是彼此相爱，彼此相爱重在彼此，不重在相爱，没有彼此那就不叫做爱，那就是单恋，就是单相思。对不对？两个人的爱才是甜蜜的，虽然两个人隔开很远，想到他爱我，我爱他，心里面就甜了，对不对？如果两个住在一起，这单是你不爱他，一个爱到你不得了，就是想起来的痛苦啊。所以彼此相爱，重在彼此爱才有价值。只有爱没有彼此，这个爱就是会一个嫉妒的爱，一个定罪的爱。所以当我们慢慢长大的时候，你要独当一面，你要受培训，你要服侍。你要去关心婴孩。如果一个教会全部都是婴孩，那个牧师一定是活不了超过五十岁，对不对？一直婴灵、婴年早逝，为什么？累都累死了，不是气死了，是累都累死了。如果大家都能够成长，这个牧师绝对可以像摩西一样活到一百二十岁，对不对？因为这么多同工做事情，而且越做越越喜乐，就像我们现在一样。我虽然每天讲到有这么多的同工上线，前面的呃按那、這个这个布置筹划，哦、呃，你的大家弟兄姊妹跟家人的分享，跟朋友的分享，我们线上才有这么多人上线上，这就是分工合作。所以这边告诉我们说，我们虽然做神的仆人，我们虽然有工作，但是我们与神和好我们已经是神的儿女。我们所欠神的债已经还清，神已经赦免我们一切的罪，我们跟神之间的关系两兆之间已经和好，所以我们可以坦然无惧来到神的面前。你信耶稣，不需要先改好你的脾气才来的，也不需要说你是个佛教徒，你要拜拜，你要先停止拜拜再来的。如果你能够改变你的脾气，能够停止你的拜拜，你就不需要靠耶稣，你靠自己就好了。是我们需要耶稣的生命灵住在我们里面，让圣灵帮助我们，除去我们这个不好的脾气，除去我们这个不干净的观念，除去我们那个拜偶像的行为，你才能够明白，你才能够不去做。这个就是圣净属灵的原则。所以，当这件事情。即便人是个大臣，又是所有的勇士。你的这些勇士又跟以色列合在一起，哇！这其他的诸王吓死了。这还得了？以色列神已经这么厉害，加上即便他们又是勇士，那、啊、我们这个就没得活了。所以他们听到这个消息，你看人多势众，所以大家都撑胆了，你有没有发现家里啊？如果所有人的信的耶稣，留下一个，他很快就信耶稣。如果你是第一个信耶稣，他人多势众，不信耶稣，对不对,对？骂你都有有有人数啊。他们在耶稣亚记第五章听到神在以以色列人生所所做的事情，他们已经胆消化了，已经没有战争的能力。现在有人多了，哇！诸王都联合起来，哇！现在胆子大了，对不对？恶向胆中生呢，那胆子就大了，开始要与神作对，与以色列正在。与耶稣亚征战就是与神征战，与基督徒征战就是与神征战。我们是神的人，所以他们开始打仗，武王：耶路撒冷王、希伯来王、耶贝王、拉吉王，还有伊基伦王，他们就开始要跟打仗。然 you 后 know, 耶稣亚，他们不是直接打耶稣亚，他们先打基遍，觉得他是尿别啊，对对，你住在我们一起，既然先投降。先去打他，引到欺骗人知道几个消息，他们马上派人去找耶稣亚。这告诉我们一个什么真理呢？当弟兄姊妹，你刚刚信主，你真理还不是这么清楚，你有仇敌攻击的时候，有试探来的时候，你不要自己去，我就跟你打一仗，千万不要。如果欺骗人说他们武王来打，我就跟他们打，我们是大臣，我们是勇士，那就灭掉了。他马上找救兵，找耶稣亚。我们要怎么？遇到困难，马上找教会，找你的小组长一起祷告，找你的传道，找你的牧师，找你的长老一起祷告，一起为你征战，这才是力量，这才是属灵的原则。千万个别不要个别去打仗，很多弟兄姊妹都觉得自己很有圣灵，哦，很有灵恩，都喜欢一个人去打仗。这些的勇敢的，在我看来是不勇敢的，他觉得很勇敢的，都会死在沙滩上。你会发现这些人一生都是苦难难处，因为他都要个人打仗。神说，基督教是一个肢体，神的儿子是头，我们是肢体，我们是个人，是个身体。我们打仗是全民皆兵，我们打仗是整个身体动起来的，不会说手去打，左手去打仗，右手躺在那边，脚也躺在那边，就打不了仗的。所以，当你遇到困难，你一定要跟教会报告。为你祷告，这就是里面学习到的。即便人马上找耶书耶约书听到消息以后还没有行动之前，神先跟他说话。你看，属灵的人都有神的话。神说：“你不要怕，我已经将这五王交在你的手里面，他们绝对不能在你面前站立得住。”耶书亚连夜赶到这边为他们征战。然后，当他们约书亚，神说：“你要除灭他们，就像耶利哥城、像爱城一样，将他们王杀了，上帝所有的人都要除灭。”耶稣啊，带着军队，军长去到基甸，跟他们打仗的时候，打仗最好是看得清清楚楚，在日头。但是这么武王这么多人，怎么能够一下子打赢呢？这武王也不是说只有几个人，就起码几万、几十万的人，你怎么一下子打赢呢？所以耶稣讲就开始祷告，日头啊停在基甸，月亮啊只在亚亚轮谷，你看。一个被创造的人，耶稣也是被创造的。他既然指挥创造者停止日头、日亮、太阳的转动，这个大光、小光是在创世纪第一章第四天所创造的。所以人类的时间是从第四天开始，因为我们的时间是从地球环转太阳，引到月球环转地球来算年日嘛。所以前面三天，神造光、造空气、造植物。时间还没有开始滴答滴答，所以第四天才开始滴答滴答。既然耶稣啊可以指挥时间停在哪里，所以神说，从节日以前跟节日以后，从来没有神听到过像节日一样。然后终于他们打赢了，他们击杀他们，在这个伯何轮的上坡上面，引着他们所有的军长，耶稣带着军长来，叫他们从这个。把巨大那个洞里面将武王找出来，找出来以后，所有的军长将他们的脚踏在给武王的身上，这个脚右脚踏在敌人的头上颈项上，就代表降服，代表降服了。这个真理告诉我们什么生命呢？告诉我们我们的仇敌已经被我们的主的脚踏在地上了，我们已经战胜了仇敌，仇敌现在已经被我们。是主打败了，不是被我们打败，被主打败了。我们的头，耶稣基督已经进入到胜利的门，身体要跟着进去。所以大家现在都坐在椅椅子上面嘛，对不对？我们抬起我们的右脚，踩下去一下，我们宣告，仇敌已经被我们主打败了，已经被我们踩在脚上了，就不能再来欺负我们，不能再来欺骗我们。下次你遇到这种困难的时候，你宣告，你用右脚去踩他的脚，你说。神已经将你的头颈项已经踩下去了，你在我身上已经没有任何的权柄。所以，亲爱的弟兄姊妹，每个人都可以像欺骗人一样，你可以是勇士，你可以是很有本事，你是个强盛的国家，你可以来认识耶稣，这不违反你在地上每个人的想法。意思是什么？信了耶稣是跟我们跟神之间的关系和好。你地上你喜欢打球的，继续打球；你喜欢吃的，你继续吃；你喜欢旅行的，继续旅行；你希望化妆，继续化妆；你希望买 LV， 继续买 LV。神没有要改变你这些东西，你这个改变是因着你愿意放下，你才改变，不是神强迫你的。强迫了叫宗教，基督教不是宗教，基督教是个信仰，是个关系。是跟神之间的关系和好，说很多的，我知道很多姊妹的丈夫啊，他不信主，他都有个借口，我发现都是借口，说爸爸妈妈在，所以不能基督教不能祭主，其实完全是借口，因为经过我这么详细的解释，你可以去纪念你的祖先，你不要当你的祖先是神就好了，你可以为他写文章，为他主办音乐会纪念他都没问题，你祖先是个伟人都没问题。但是你不能当他是神，你不能求你的祖先保护你、保守你、祝福你，因为他是人，他不能保护你。他能保护你，他就不用死了；他能保护你，就不用烧每个月要烧两次给他吃了。他能，他是这么有本事，你就不用烧个车子给他开了。这完全是自己骗自己，讲的这么清楚的真理，他还是不信耶稣。那我认为他根本祭祖是个借口。他最主要就不愿意舍己，他不愿意放下自己的习惯嗜好。那我今天就跟大家讲，神没有要强迫你改变你的嗜好。我以前认识一个一个从美国回来的两个夫妻，都是 PhD。这个太太每次来教会，这个太先生都陪她来，因为他非常爱她。但是他就怎么都不信主。有一天，我就觉得很纳闷，一表人才，这完全是欺骗人嘛，对不对？一看就是。勇士嘛，就怎么不信主呢？我就问他说：“我相信你，非常爱你的太太。”他一听到我讲这句话，他就诶、欸，我夸奖他嘛，爱太太是个夸奖、啊。人家说你每天欺负太太，你这个很丢脸、啊，对不对？有人夸奖哦，你怕老婆，这是对你夸奖啊。如果对太太说你怕老公，这是取笑你，知道吗？以男生啊，弟兄啊，让大大让太太有地位是你的光荣啊，是不是？尊重太太。是你的能力啊，你够强，你才能尊重他。所以，我跟他讲，你一定非常爱你的太太，而且我觉得你一定非常忙碌，因为你来教会都穿的上班的一样，戴着领带，穿着西装，你一定非常忙碌。忙碌变成习惯了，所以礼拜天也穿的这么整齐。他听到我说他爱太太又很忙碌，哇，他的脸就开始有点笑容。说我们更加传福音了，不要一下子定罪他。你为什么不清楚？你不要跟你爸爸妈妈样，你不是拜偶像，你真的不孝哎、欸！你怎么论断你的父母呢？太拜拜偶像，因为他仇敌蒙蔽了他的眼睛呢、啊，他不知道真理啊！你看见了，你应该好好的跟他分享，你不要先定他的罪啊！你一下子就定他的罪，定你哥哥的罪，定你家里人所有罪，你们都拜偶像都要灭亡。你虽然没有讲这句话，你们不要再拜偶像了、啊。你看你的下的都是命令。你要舍己下宝座的，你要做仆人的，你不是做做王了下命令的，你是看门的了劈柴的了担水挑水,水的人。所以我跟其他人讲的方法不一样。他说我来了三年，你们教会只有你夸奖我，每个人都问我说你为什么不信主？他说我心里面就很气，我为什么信主？虽然我不跟你辩，不跟你吵，尊重你，但是他心里面不服啊。他说你第一次跟我讲这个事情这么肯定我。我说是啊，但是我最后还是要问你啊，你为什么不清楚？<笑>对不对？我最后还要问你答案呢、啊。我不要将自己，我本来的目的是前面有铺条路破冰嘛。我最后还要问你啊，他说我不清楚，是因为我喜欢打麻将。我知道很多海外海归派都喜欢打麻将。他是我的一生啊。读博士很辛苦，家里环境也不好，我要上班工作才读。我这礼拜天那天有空。我人生最快乐那段时间，就是礼拜天约了三个朋友到我家里来，一起包水饺、打四圈，就是我最快乐的事情。所以现在变成我人生最好的回忆。那怎么办呢？我太太说信耶稣不能打麻将。我说圣经好像没有讲，样想，十诫里面没有戒十诫啊，麻将还没有出现呢、啊。圣经也没有说不能赌博啊，十诫有赌博吗？也没有啊。圣经只说你们不可能贪婪。如果赌博是个贪婪，就是个罪。你跟你爸爸妈妈在家里过年过节打打桥牌啦，打打麻将啦。哎，我先声明，我不是鼓励大家打麻将。我的意思说，你那个联谊的，对不对？你不是打麻将要贪你妈妈的财产的，输了你妈妈的房子要给你的，那你就是贪婪。你不是这种想法的。你家里兄弟姊妹从过隔回来，他们有的没信主，好不容易一家，初一大家恭喜完了以后。就要打个麻将吃个饭，你在那边扫兴，对不对？你们打麻将要下地狱的、啊，你们灭亡的，何必这样子呢？你生经没有毒手，生经既不也没有说打麻将，也没有说这个赌博，生经说不能贪婪。如果你今天跟人家打麻将准备分钱的，你去吧，一定很多人应着你得救，因為你一听到你要来打麻将，你就会给钱了，对不对？你不贪婪嘛。那你就是传福音嘛，凡你所行都为了福音缘故嘛，打麻将也是为了福音缘故嘛。三个人坐在这边，我先一人发十万台币，我们再打吧。我跟你讲，你下次约谁来，他都会来，比我讲到还有吸引力，对不对？你看，凡我所行都为了福音的缘故，但是我们却不了解真理，将福音卡死在那边。所以我跟他讲，我说没有这句话，圣经没有，不是我讲的，我不能越界，不能讲异端啊。我是圣经里面没有啊，对不对？我说带着本相来嘛，神说你带着本相来到我的面前嘛。神没有说你改好，不要赌博，不要拜偶像，不要去庙里面，不要吸毒，不要怎么样，不要怎么样。神没有说你带着本相来到神的面前，靠着圣灵你才能放人成事，你不靠圣灵改不了你的脾气，改变你的个性。他说真的、啊，他说真的、啊，我那天就为他施洗。他说那我下午回去打麻将哦，我说打吧。他过了一个月，他每次都有来聚会，脸色越来越不一样。开始看到他很沉重，因为心里面挣扎。后来一个月以后，我才知道，他后来看到麻将想吐啊！你知道吗有没有人看到麻将想吐的？想吐的事情就不会想去做嘛。你看到美女想吐的，你就不会想去开美女嘛。你看到钱想吐的，你就不会贪婪嘛？是不是？哇，他很开心，到处做见证。这个事情告诉我一件事情：神的话是真的，带着本相来到你面前。不是我强迫你不要拜祖先，你可以纪念祖先。你不要拜他当他是神。当有一天你知道了，你的祖先已经在哪里，已经决定了。你现在要救的是你活着的父母亲，你不要让他们走向灭亡。所以不要再用祭祖这个事情。我发现我真理讲的这么的清楚，这些丈夫还不信主，他这个是借口。他最大的原因就不想戒掉他的习惯，他不想被神管。他又是错误的观念。神没有要管理，神要释放你，真理让你得到自由。你没有真理，你什么事情做都会被捆绑，都会被自己定罪。你认识真理，像我认识真理，我就可以这样讲。你带着本相来到神的面前，你早上受洗，下午去继续打麻将是你的事，傻种是我的事，改变你的生命是神的事。我们没有个牧师能够改变人的生命。但是我可以将救恩告诉你，你要接受。我要改变你的生命，我只有为你祷告，这是神的事情。我们人去做神的事情，会很痛苦的，会很颓丧的，因为都会失败嘛。你要改变你先生多难啊！你要改变你儿子多难啊！你只有将永生之道告诉他，让神来带他，让神来帮助他，让神来改变他。终于有一天，他就说他看到麻将会吐的。所以弟兄们。家里的弟兄还没有信主的，你今天听到我的信息，不要借在这个祭主来借口。其实你是不想放下你自己，你觉得说，哎呀，信了耶稣，我礼拜天就不能睡到十点了。所以很多家里的弟兄们，未来的弟兄们还没有信主的，你听到我讲，你要知道，神没有要捆绑你，没有要改变你，你就带着本相接受耶稣基督，让神来赦免你的罪，让神来爱你，进入永生。这就是我今天跟弟兄姊妹所分享的：日日停止，武王被擒，只有基遍人认识神，愿意放下自己，成为神的仆人。当灭的民族既然可以得到神的保护，他们所有的人到了最后都跟以色列人在一起。我们看到以以西拉基、利以希米基，就知道这些人都是以色列民族里面的重要干部。他们开始是劈柴的、担水的、看门的，后来他们有唱歌、有敬拜、有成为他们的核心的童工，所以不是永远做初中的工作，他们也成为以色列人的核心童工。所以愿神祝福我们的话，感谢主。